3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, y la Comenzamos con la decisión de decenas de miles de actores de sumarse a la huelga de escritores de cine y de televisión.
1: Esta histórica decisión se produjo luego de que fracasaran negociaciones del sindicato de actores con compañías como Netflix, Amazon, Disney y Warner Bros.
3: Más del 5% de los actores son hispanos y se estima que la industria de producción de películas, de programas y de videos en los Estados Unidos emplea a más de 45 mil personas, entre ellas muchas que trabajan detrás de cámaras.
1: Jaime García tiene más desde Los Ángeles.
3: Calificándolo
2: como el último recurso de negociación, 160 actores sindicalizados de televisión y cine de los Estados Unidos acordaron irse a la huelga esta medianoche, imponiendo el virtual cerrojo a las producciones de los mayores estudios de cine de Hollywood y de las plataformas digitales. El problema en estas negociaciones es la realidad que los representantes de los productores no tienen respeto. Uh, por los actores y actrices uh, que están trabajando bajo sus contratos. La presidenta del sindicato de actores señaló que durante casi cinco semanas negociaron en buena fe, pero a cambio la unión de productores de cine y televisión los insultaron los actores buscan un nuevo contrato que les garantice principalmente aumentos salariales de acuerdo al incremento anual del costo de vida, pago de regalías por programas transmitidos on demand o por demanda y compensación por el uso de sus rostros en producciones realizadas con inteligencia artificial.
4: La industria cambia mucho, desde, el, desde 10 años y... No están pagando justo y tenemos que arreglar muchas cosas.
2: Además de la huelga de actores, desde hace 70 días, 11.000 escritores de televisión y cine han estado en paro laboral sin que hasta ahora se hayan reanudado las negociaciones para un nuevo contrato. Esta escritora dijo que la unión de las dos huelgas puede ayudar a poner más presión en los dirigentes de los estudios y las nuevas plataformas digitales. La última vez que en Hollywood se realizó una huelga simultánea de actores y escritores fue hace 60 años, cuando los actores entonces los encabezaba Ronald Reagan. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
1: Vamos a cambiar de tema para hablar, Jorge, de inmigración. Y es que las medidas que adoptó el gobierno del presidente Biden están frenando el ingreso de indocumentados por la frontera
3: sur. Es decir, que la cantidad de cruces cayó en junio a su nivel más bajo desde que Biden llegó a la Casa Blanca.
1: Pero como nos dice Reina Rodríguez, muchos migrantes están pagando un alto precio por las nuevas restricciones para cruzar. El número
5: de migrantes que cruzaron de manera irregular la frontera entre México y Estados Unidos disminuyó en junio datos extraoficiales revelan que la patrulla fronteriza registró 100.000 detenciones de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal 69.000 detenciones menos en comparación con la cifra que se reportó en mayo mes en el que llegó a su fin el título 42 medida sanitaria que permitía la expulsión inmediata de migrantes.
3: después de que se acabó el título 42 pensamos que iba a haber un incremento de personas cruzando eh, ilegalmente pero lo que hemos visto es que ha habido mucho menos ahora
5: los cruces irregulares diarios llegaron a 10.000 en mayo el número de aprehensiones fueron unos 4.000 en junio. Funcionarios atribuyen la drástica disminución a normas más estrictas para solicitar asilo y consecuencias más graves bajo el título 8 para quienes violen las reglas. Defensores de derechos humanos aseguran que la actual ley migratoria representa un profundo impacto para migrantes que optan por no cruzar el río y permanecen varados en ciudades fronterizas mexicanas por meses, las cuales Estados Unidos califica como peligrosas. La
6: última vez que estuvimos ahí platicando con una, unas, unas mujeres de Guatemala, ellas tuvieron que esconderse entre los establos de cerdos porque había tiroteos entre motocicletas del crimen organizado.
5: Alma Ruth, fundadora del grupo Sin Fines, de lucro, Practice Mercy Foundation visita los campamentos de migrantes con frecuencia. Ella afirma que las condiciones ahí son deplorables.
0: Horrible. El calor,
6: los animales, los gusanos, las hormigas, el clima.
5: Situación que empeora a medida que llegan más solicitantes de asilo buscando un refugio mientras esperan obtener su cita a través de CBP-1. Espero
0: que pronto
5: de nos puedan dar la cita porque ya llevamos mucho tiempo y nada. En Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
3: Y ahora lo que usted sabe, el calor extremo está afectando a todo Estados Unidos, pero se espera que la ola de calor se intensifique en Arizona y otros estados del suroeste donde el termómetro podría alcanzar los 120 grados Fahrenheit. Lourdes del Río nos dice que lo peor aún no pasa.
4: El calor sigue azotando al país con fuerza. Pues se parece al infierno. Sí, está caliente. A diario se rompen récords de calor con temperaturas en los tres dígitos y el efecto ya se siente también en los océanos. Las temperaturas de la superficie del mar en la Florida, por ejemplo, han alcanzado los niveles más altos registrados desde que los satélites empezaron a recoger datos oceánicos. En los callos floridanos ya ha llegado a rozar los 97 grados Fahrenheit. Estas temperaturas históricas... No están alejando a los bañistas del área de playa, más bien los atraen porque es muy agradable lo que se siente cuando el agua está tibia. El problema no es lo que vemos, son las consecuencias que estas altas temperaturas están teniendo.
2: Esto tiene serias implicaciones porque afecta todo el sistema ecológico marítimo. Aumenta la producción de algas y esto cambia la distribución de peces dónde van a vivir... Afecta también los corales, muchos corales mueren.
4: Las temperaturas del agua en todo el Golfo de México y el suroeste del Atlántico están registrando de 4 a 5 grados más cálidas de lo que normalmente reportan. Parece poco, pero el efecto es devastador en todo el planeta. Pero para los bañistas, para la playa está muy bueno aunque haya calor.
7: Sí, claro, claro, en la playa no se siente. Ahora a mí es muy agradable, la brisa,
4: todo. ¿Y que el agua esté calientita?
7: O sea, Delicioso, siempre. Porque en diciembre no se
3: puede,
4: mucho frío. Claro que no todos opinan lo mismo.
3: El calor, lo normal en general. Lo que sí me preocupó, la temperatura del agua. Demasiado caliente, demasiado. O sea, es algo que al final no lo disfruto, no te refresca.
4: La Organización Meteorológica Mundial informó que el planeta viene de una semana de calor sin precedentes en las mediciones modernas. Y aseguran que lo peor está por venir. También manifiestan preocupación porque con las aguas tan calientes, la posibilidad de huracanes aumenta. En Miami Beach, Florida, Lourdes del Río, Univision.
1: La policía de parques federales identificó como Bing Wong de 75 años al hombre atropellado mortalmente por un chofer cerca de la Casa Blanca ayer. El chofer también le causó lesiones a un adolescente y luego se dio a la fuga. Las autoridades dicen que huyó en un auto Honda Accord del 2006 con placa del estado de Virginia y sospechan que se dio a la fuga porque la licencia de su vehículo había expirado.
3: Y el Servicio Secreto cerró la investigación sin determinar quién dejó una bolsa con cocaína dentro de la Casa Blanca. Dicen que ni las pruebas de ADN y huellas dactilares ni la revisión de grabaciones le permitieron determinar quién fue el responsable. Y esa conclusión provocó reacciones encontradas en el mismo Congreso, como reporta Claudio Seda.
8: El misterio continuará. El servicio secreto anunció que terminó su investigación y no encontró al culpable. No se sabrá quién y cómo alguien pudo meter una pequeña bolsa de cocaína en la Casa Blanca. Las pruebas realizadas no desarrollaron huellas dactilares y no había suficiente ADN presente para las comparaciones de investigación. El servicio secreto sostuvo que ni los videos de vigilancia del edificio, que se supone es el más seguro del país, dieron pistas. Pretty ridiculous. Es bastante ridículo que el servicio secreto no pueda localizar quién es el sospechoso, nos dijo esta congresista de la Florida. La agencia les dio la noticia a los legisladores en una sesión a puertas cerradas. Al finalizar, los republicanos salieron furiosos. Si había una lista con 500 posibles sospechosos, ¿por qué no les hicieron prueba de droga a cada uno? Lo único nuevo que dijeron es que la cocaína era menos de un gramo. La principal teoría era que la cocaína pertenecía a un visitante de la Casa Blanca porque esta se encontró en una zona muy transitada por visitantes y el personal en el ala oeste. La noticia ha dado pie para ataques políticos contra el presidente quien en el momento del hallazgo de la cocaína el 2 de julio no se encontraba en la Casa Blanca. La Biden... Todo lo que está relacionado a los Biden es tratado diferente y no debería ser el caso, dijo el presidente de la Cámara Baja, pidiendo una nueva investigación. Entre tanto, los demócratas parecían aceptar mejor los resultados de la investigación.
6: ¿Es algo que le preocupa? Bueno, claro, claro que necesitamos a saber quién está entrando a la Casa Blanca.
8: Los legisladores también indicaron que el servicio secreto no les pudo decir cuándo es que entró la cocaína a la Casa Blanca. La investigación habrá terminado sin hallar culpables, pero los ataques y las preguntas continuarán. En Washington, Claudio Seda, Univision.
1: Un entrenador de fútbol acusado de drogar y violar a varones adolescentes admitió que había ingresado a Estados Unidos de manera ilegal. La policía de Franklin, Tennessee, dice tener decenas de grabaciones y fotos de menores de entre 9 y 17 años que fueron encontradas en el teléfono celular de Camilo Hurtado Campo. Las autoridades afirman que muchas de las víctimas son menores hispanos.
3: Un juez de Nuevo México otorgó una indemnización de 485 millones de dólares a una niña de 8 años que fue violada repetidamente por el tutor del hogar sustituto al que la llevaron a vivir. El acusado se declaró culpable de tener contacto criminal con la menor y la demanda alega que la agencia caritativa que manejó el caso de la menor sabía que un acusado de abuso sexual vivía en la casa que eligió para ella.
1: Un jurado federal concluyó que el pistolero que asesinó a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh puede enfrentar la pena de muerte. Su decisión significa que ahora la Corte tendrá la opción de condenar a Robert Bowers o bien a cadena perpetua o a morir ejecutado. El proceso entrará en la recta final en la que el jurado escuchará evidencias y testimonios para decidir la suerte de Bowers.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cero, junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por
3: Univisión.
1: las mejores.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Casi 5 millones de niños de 8 estados podrían perder algunos fondos adicionales para alimentos, a menos que funcionarios estatales se inscriban en un programa federal de ayuda antes de mañana viernes. El programa les proporciona 120 dólares durante el verano a familias de bajos ingresos si les ofrece comidas gratuitas o a un precio muy reducido.
1: La píldora anticonceptiva ya podrá comprarse sin necesidad de receta en cualquier farmacia del país. El gobierno federal aprobó finalmente la venta libre de este fármaco tras años de presión de médicos y de grupos de salud femenina como la mejor opción para evitar embarazos no deseados. Vilma Tarazona nos dice cuándo estará disponible y si habrá restricciones para comprarla.
0: Es un hecho histórico. Por primera vez las mujeres en Estados Unidos podrán comprar una píldora anticonceptiva en las farmacias sin receta médica. Se llama Opil. Fue aprobada hace 50 años bajo prescripción médica, pero solo hasta hoy le dieron luz verde para venderse libremente.
6: Me parece bien porque hay gente que no tiene oportunidad de, de conseguir una receta médica y pues es factible y así evitan
0: salir embarazadas. Esta aprobación es muy importante porque anualmente se registran al menos 3 millones de embarazos no planeados según cifras oficiales. El ginecólogo Alberto Domínguez Bali dice que el fácil acceso a pil hará una gran diferencia en la salud reproductiva de las mujeres. ¿A nivel nacional qué diferencia vamos a ver con esta píldora?
2: La, la diferencia que vamos a ver a nivel nacional es una franca disminución en el número de embarazos no planeados.
0: Organizaciones que abogan por el acceso a los servicios de salud de las mujeres latinas en Estados Unidos dicen que este grupo enfrenta grandes obstáculos para obtener anticonceptivos por falta de recursos y de seguro médico. Eh, el acceso a los anticonceptivos de venta libre, lo que sabemos específicamente para la comunidad latina es que va a reducir las eh, barreras que actualmente experimentamos y que nos impiden en tener acceso a los anticonceptivos. Aunque no se ha revelado cuánto costará, se espera que sea un precio accesible. La Agencia Federal de Alimentos y Medicinas, FDA, dice que las mujeres que tienen o han tenido cáncer de seno no deben utilizar esta píldora.
2: Yo le aconsejo a toda mujer que tenga que utilizarla, que consulte a un médico.
0: La compañía fabricante de Opil dijo que empezará a distribuir esta pastilla anticonceptiva en las farmacias de los Estados Unidos a partir del próximo año. En Miami, Vilma Tarazona, univisión.
3: La policía reveló imágenes del hispano Derek Díaz antes de ser abatido a tiros por un agente de Orlando el pasado 3 de julio. El video muestra a Díaz sentado en un auto estacionado en una calle del centro de la ciudad y tres oficiales lo vieron y pensaron que estaba involucrado en un asunto de drogas.
1: La policía de Las Vegas hizo público el informe de la detención del hombre que se atrincheró durante cinco horas en el hotel Caesars Palace y retuvo a una mujer como rehén. Se le acusa de enfrentamiento y toma de rehenes. Matthew Mannix, de 35 años, habría dicho que tenía un arma, pero no se le encontró ninguna. Cuando se rindió, estaba bajo los efectos de las drogas. Además, era buscado en otro estado.
3: Vamos a pasar a Guatemala, donde aumentan las tensiones con vistas a la segunda vuelta electoral presidencial prevista para agosto y ahora. Con maniobras legales se pone en peligro la participación de uno de los dos candidatos. Erika Porras está en Ciudad de Guatemala.
6: Cientos de manifestantes han salido a las calles para mostrar su repudio ante la solicitud del Ministerio Público de Guatemala de suspender al partido Semilla, quien pasará a segunda vuelta electoral con su presidenciable Bernardo Arevalo, junto a Sandra Torres del partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Estas
3: artimañas que está haciendo el pacto de corruptos son ilegales.
6: Mientras, el Tribunal Supremo Electoral confirmaba a los dos partidos que recibieron la mayor cantidad de votos en las pasadas elecciones generales, el representante de la Fiscalía en contra de la corrupción, Rafael Kuruchich, mediante un juez, anunciaba que suspendía la personalidad jurídica del partido Semilla por encontrar presuntas anomalías en la creación del
3: partido. El juzgado séptimo de instancia penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semía.
6: Según la ley electoral y de partidos políticos de Guatemala, una vez ya fueron confirmados oficialmente los candidatos a la presidencia, por ningún motivo pueden ser eliminados de la contienda electoral. Bernardo Arevalo participa por primera vez en un proceso electoral.
2: Tenemos claro que la intención de todo este aparato y montaje ilegal e inconstitucional es obstaculizar nuestra participación en esta segunda vuelta.
6: Esta mañana el Ministerio Público allanó las instalaciones del Registro de Ciudadanos para obtener las evidencias que sustenten la acusación en contra del partido Semilla.
3: Un juez que decidió acatar una orden que también pone en riesgo la democracia en Guatemala.
6: El Departamento de Estado de los Estados Unidos manifestó, Estados Unidos está profundamente preocupado. Estas acciones ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral en el núcleo de la democracia de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad recién emitió un amparo que detiene la suspensión del partido Semilla, por lo que por el momento continúa el proceso electoral. Pero no se descartan nuevas medidas por parte del Ministerio Público. Para las próximas horas se espera movilizaciones de diversos sectores en todo el territorio guatemalteco. Y no se descarta un paro nacional. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.
1: La Corte Internacional de Justicia de la Haya falló en contra de los reclamos de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia. La zona marítima en disputa es rica para la producción pesquera, así como para la exploración y posible explotación petrolera y de hidrocarburos.
3: A ver, y le Vamos a terminar con un mariachi que acaba de hacer historia como el más joven de todo el mundo.
1: Bueno, con solo ocho años, Mateo López ya inscribió su nombre en el libro de récords Guinness.
3: Nació en Texas, habla inglés perfectamente, pero canta la música tradicional mexicana con el mismo sentimiento y la voz excepcional de legendarios artistas.
1: Bueno, Marlene Guzmán habló con el gran charro Mateo este pequeño gran cantante es el titular de un reconocimiento único
7: en su tipo Hola, yo soy mateo de alberto lópez yo tengo ocho años y soy reconocido como el mariachi más joven del mundo ocupando un codiciado lugar en el distinguido libro de Recolguines. guinness como esto lo agarré por por representar mi cultura
3: de muy chiquito escuchaba la música de mariachi y se comenzaron a menear los manos y los pies
7: sin embargo, fue hasta sus cuatro años que descubrieron su don para la música. A esa edad lo grabaron cantando en un restaurante de San Antonio y fue así como su talento inigualable llegó a los oídos de millones a través de las redes sociales. Su gusto por el mariachi lo heredó de su abuelo paterno, a quien no conoció, pero sus familiares sienten que parte de él ahora vive en Mateo.
3: Es por esta música que está, que vino mi papá a este país para hacer una gran mejor vida para nosotros
7: esta tradición mexicana comenzaba a desvanecerse en la casa de los lópez
3: la música de maría chino era para mí ahora es ellos me regresaron el amor la pasión por la música
7: esa es mi hermana y ella significa todo para mí porque ella es la que me inspiró para para cantar y ahora es todo un intérprete de la música más emblemática de méxico Mateo, cuando canta, it. Can sentirlo, puedes ver la pasión que tiene. ¿Qué sientes cuando te pones el traje de mariachi? Me, me, me da la fuerza para cantar con más energía. El propósito de Mateo también es mantener viva esta tradición mexicana, siendo una inspiración para su generación. Lo que es importante para mí es que, que siga nuestra cultura y que nunca se muera. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán...
1: Univisión.
3: Me encantan los gestos, el lenguaje corporal y la emoción que le ponen. ¿no?
1: Claro, y, y cómo tiene claro el mensaje, que nunca se muera su cultura. Sí,
3: maravilloso. Muy bien, muy bien, Mateo. Adelante. Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univision. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy...